0: Venga iglesia, ¿cómo estamos? Bien, bendecidos. Sí, muy bien. ¿Por qué no sacas tu teléfono y compartes el live de hoy? Sí, para que podamos llegar a más personas y el mensaje pueda llegar a tus amigos, a las personas que amas, que quisieras que hubieran estado aquí, pero no están. Amén. ¿Cuántas personas tenemos en nuestro corazón que quisiéramos que estén aquí y no están? ¿Alguien tiene? personas que les gustaría que están y no están, pues ¿por qué no oramos por ellas verdad porque le pedimos a Dios, porque no somos intencionales en invitarlos para que conozcan a Jesús y transforme sus vidas como está cambiando la nuestra amén iglesia, hoy vamos a compartir un mensaje increíble quiero que estés bien atento creo que Dios ha estado hablando a nuestro corazón alrededor de este tema y me siento tan bendecido de de tener una iglesia como presencia veo a los jóvenes que están regresando de, de un corazón y los veo que vienen emocionados Víctor, algunos de ellos eh, no han dormido más que dos horas llegaron a las cinco y media de la tarde de la mañana, otros jóvenes llegaron hace dos horas, hace poquito pero vienen con un fuego tremendo, así que papás no apaguen el fuego de sus hijos déjenlos que sigan ahí eh, orando de repente como que le echan muchas ganas no les digan, oye, pues es una llamada de petate o al rato se te va a quitar. No, anímelos en el Señor. Anímelos a seguir buscando a Jesús y, y que esa llama que fue encendida en esta en este conferencia de un corazón pueda perdurar por mucho tiempo. Amén, iglesia. Así que, ¿por qué no abres tu Biblia en Efesios 2, capítulo 2, versículos de 4 y 6? Y voy a pedirte que te pongas de pie en reverencia a la palabra de Dios Para que podamos leerla todos juntos aquí en la pantalla Efesios 2 del 4 al 6 Venga iglesia, ¿cuántos están emocionados por lo que Dios va a hablarnos hoy? Yeah. Quiero que te emociones con lo que lees, amén Porque es palabra de Dios para tu vida, es Dios hablando a nuestro corazón Cada vez que leemos la Biblia es papá hablándonos a nosotros y eso debe de emocionar nuestro corazón así que quiero que lo sigamos leyendo juntos ya está en las pantallas pero Dios, dígalo conmigo pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando muertos en pecados, todos juntos nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Déjame orar por ti, déjame orar por esta reunión, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos invitas en esta mañana a sentarnos a la mesa. Ese es el tema de esta mañana, sentarnos a la mesa del Rey. Gracias, Cristo Jesús, por todo lo que has hecho, Señor, a favor nuestro. Gracias Señor porque es un deleite, es un honor, es una honra ser tu hijo Señor, ser llamados hijos de Dios. Y hoy queremos disfrutar esa paternidad Señor, queremos disfrutar lo que has hecho a nuestro favor. Bendice tu iglesia Señor y habla nuestro corazón en el nombre de Jesús. ¿Y ¿Todos dijeron? Amén. Amén. Pueden tomar asiento por favor iglesia, venga. Una de las, una de las revelaciones más poderosas que... Dios ha hecho a nuestro favor, se encuentra en este pasaje que acabamos de leer en el libro de Efesios. Si alcanzáramos a entender esta revelación de la palabra de Dios por su Espíritu Santo, descansaríamos de tantos afanes y luchas personales por querer eh, alcanzar el ideal de Dios. ¿Cuál es el ideal de Dios? El ideal de Dios es que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Y muchos de nosotros, como cristianos bien intencionados, buscamos la manera de parecernos más a Jesús. Nos vemos en el espejo, vemos nuestras realidades, nuestras limitaciones y, y buscamos de una forma u otra eh, echarle ganas, hacer lo que está en nuestra parte para, para dejar de decir mentiras, para, para cambiar nuestros hábitos, para cambiar nuestros pensamientos y... Y, y, y constantemente, entre más nos esforzamos, más encontramos frustración. Más encontramos que, que es inútil mucho de nuestros esfuerzos por parecernos a Jesús. Pero Dios no nos pide algo que no podamos lograr. Sino tenemos que poder eh, estar convencidos de que Dios ha hecho algo para que lo podamos lograr. Porque Dios no está pidiendo algo inalcanzable. Dios ha puesto los medios y eso es lo que quiero hablarte hoy. Dios ha puesto los medios para que tú y yo podamos alcanzar el ideal de Dios. Porque la obra que Jesús hizo es una obra completa. Amén, iglesia. Romanos 88 dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca, diga conmigo, nunca pueden agradar a Dios. De acuerdo a nuestras fuerzas y de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer para lograr ese ideal de Dios, de parecernos a Jesús, va a ser imposible en nuestras fuerzas. Va a ser difícil que lo logremos. Y más bien nos vamos a dar cuenta que, que, que necesitamos de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que gracias al grande amor de Dios y a su abundante misericordia, hizo por nosotros estas cosas gratuitamente las que acabamos de leer y prácticamente el bosquejo de esta plática tiene estos tres puntos que tomó Pablo en las escrituras que leímos y dice con Cristo nos dio vida juntamente con Cristo el segundo punto que vamos a ver es que nos resucitó juntamente con Cristo y por último nos hizo sentar Juntamente con Cristo. Amén. Y a través de estas cosas que Pablo escribe, por, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la línea, nos da la pauta para que nosotros podamos parecernos más a Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso, iglesia? Dios planeó un camino, Dios planeó un, una manera para que pudiéramos cumplir un destino. Amén. Y pudiéramos finalmente... Parecernos más a Jesús Yo estoy seguro que en el cielo eh, Habremos muchas personas Y nos pareceremos mucho a Jesús Y quizás tú vas a ver Oye, pero si este era un ladrón Si este era un mentiroso ¿Cómo está aquí? Porque la gracia de Dios No la podemos comprender No, no podemos medir el alcance de la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. La gracia de Cristo Jesús nos alcanzó. La gracia de Cristo Jesús nos, nos atrapó, nos atrajo hacia Él. Pero también completó la obra para que nosotros pudiéramos alcanzar el ideal de Dios. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Los prerequisitos eh, que Dios ha puesto son muy altos. Pero sabemos que Cristo ha provisto para nosotros, amén Todo lo necesario para que tú y yo estemos en la presencia de Dios Amén iglesia Entonces empecemos, dale un aplauso a Jesús por eso Venga, Pablo nos presenta entonces tres hechos consumados Tres hechos históricos que sucedieron en el pasado Que Dios ya los vio como una realidad para nosotros. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Hoy voy a empezar a hablar de cada uno de estos puntos. Dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo nos dio vida. ¿Por qué? Porque el poder del pecado merecía la muerte. ¿Y Jesús venció a quién? Al pecado. Jesús venció al pecado, por cuanto Él venció el pecado y, y nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice que en la cruz del Calvario, Él puso todas nuestras fechorías, todas nuestras transgresiones, todas nuestras maldades, todos nuestros pensamientos, todas nuestras obras eh, que eran contrarias a Dios, Dios las exhibió públicamente en la cruz. Amén. Y esa condenación que nosotros merecíamos por nuestras fechorías, Él nos la perdonó. Amén. Él cargó con ellas y nos la perdonó. De tal manera que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque hemos sido perdonados. Diga conmigo, hemos sido perdonados. ¿Sí? Nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Cristo no pecó. Jesús fue a la cruz como un criminal. Pero él era, él era santo. Amén. Él iba representándonos a nosotros en la cruz. Quienes deberíamos de morir éramos nosotros. Pero Él como nuestro abogado defensor tomó nuestro lugar y suplió el castigo que merecíamos nosotros con su cuerpo. Para que la ira de Dios fuera desatada sobre el Hijo para que tú y yo ahora tuviéramos vida Amén Tenemos vida Amén Todos tus pecados pasados, presentes y futuros Fueron puestos y exhibidos allí en la cruz De tal forma que ya no hay más condenación Para los que están en Cristo Jesús Amén iglesia ¿Cuántos celebran a Jesús? Por eso iglesia No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús Venga ¡Wow! Él venció al pecado, fue su primera victoria, ¿sí? De cierto, de cierto os digo, dice Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, amén. Ha pasado de ser un condenado, un reo de muerte, a tener libertad. Él pagó la fianza para que tuviéramos vida. Y eso es lo que Pablo está escribiendo, a través de Jesús, no a través de nosotros obtenemos ese beneficio tan grande del ser justificado. Dios nos justificó, nos hizo justos, pagó la deuda completa, no dejó nada pendiente. Amén. Él lo pagó con su sangre en la cruz del Calvario, de, de modo que Tú tienes que vivir como un hijo de Dios que ha sido perdonado. Tu pasado no te puede estar acusando más. ¿sí? Tus culpas no pueden estar persiguiéndote. La vergüenza de tu pasado, la violencia que sufriste, los, los maltratos, los, las, eh, la condenación no puede estar más sobre ti. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado vida. Y Dios te ha perdonado tus pecados. Amén. Amén, iglesia. Él ha perdonado. Dice, juntamente con Cristo nos dio vida. Dios le dio la vida. Jesús entregó su vida y la volvió a tomar. Muy bien. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? Tú has sido perdonado. Sí. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí, eso es una realidad, Iglesia. Así que cuando el diablo mentiroso venga a sembrar duda en tu vida, tú puedes decir con Cristo, estoy, fui, justa, eh, fui eh, con Cristo, just, ju, justamente con Cristo nos dio vida. Amén. Tenemos vida en Cristo. Número dos. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Wow. Bueno, eso sí está un poquito, un poquito diferente, ¿no? A veces vemos el primero y dice, pues es lo mismo, ¿no? La vida resucitó, ¿no? Uno habla de pecados. Otro habla de vida eterna, de nueva vida, ¿sí? A través de los ojos de Dios, Él nos mira muertos al pecado y nos ve como una nueva creación, ¿sí? ¿Alguien entendió eso? Amén. A través de Cristo Jesús... Hemos resucitado. Hemos muerto y hemos resucitado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Puede ser que tú te veas imperfecto. Puede ser que haya detalles en tu vida. Puede ser que haya culpa en tu corazón. O hay cosas que estás enfrentando que aún no has superado. Pero Dios te ve resucitado juntamente con Cristo. Amén. Dios te ve con todo el potencial. Y te ha dado todo el potencial a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Para la regeneración. Para que seas una nueva criatura. Para que puedas vencer el pecado. Para que puedas vencer las tentaciones para ver para que puedas vencer las inclinaciones que aún están luchando dentro de nuestro corazón pero para Cristo Jesús tú y yo ya tuvimos un entierro amén tú y yo somos nuevas criaturas hemos resucitado con Cristo porque no hay un proceso quiero que entiendas esto no hay un proceso de adopción eh, condicionado ni hay un proceso de adopción, que tienen que cubrir ciertos requisitos y comportamientos para que entonces apropiarte como hijo. Eres hijo. Con todas las faltas, con todos los errores, con todas las cosas que estamos luchando, porque delante de Dios, tú has resucitado con Cristo. Amén. ¿Sí estás entendiendo eso, iglesia? Sí, Dios nos ve resucitados juntamente, con Cristo Dios nos ve nuevos, transformados, renovados A través de los ojos de Dios Tú, tú y yo no tenemos problema Somos una nueva criatura, somos una nueva creación Y a veces nos persigue eso tanto Pensar si Dios me acepta Pensar cómo pensará Dios de mí Dios entiende nuestras, nuestros problemas terrenales. Dios entiende nuestras debilidades, iglesia. Nuestros complejos, nuestras luchas, nuestros apegos. Pero Él no se avergüenza de llamarse Padre Nuestro. Amén. Él nos ve tan limpios, tan puros, tan nuevos, que Él no tiene problema con eso. Sabe que en nuestra naturaleza estamos luchando. Amén, tenemos problemas, tenemos caídas Pero para Cristo Jesús Tú has resucitado juntamente con Cristo Amén ¿Alguien está escuchando eso iglesia? Él, tú estás juntamente con Cristo Y Galatas capítulo 20 Versículo 2, perdón Capítulo 2, versículo 20 Dice con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está escribiendo algo que sucedió en el pasado. En la mente y en el corazón de Jesús, tú y yo estábamos en la cruz. Amén. Porque te acuerdas cuando estabas en la cruz, pues no, no, yo no me acuerdo. Se me hace una locura lo que dice aquí. Pero lo creo. Amén. ¿Alguien se acuerda? Porque dice que con Cristo estuvimos juntamente, estoy juntamente crucificado. Pero yo entiendo lo siguiente. Entiendo que yo estaba en el corazón de Jesús. Ricardo Giacomán estaba en el corazón de Jesús. Tú estabas en el corazón de Jesús. Él te conocía incluso antes de nacer. Él te vio en el futuro. Y nos conoció a cada uno de nosotros y vio nuestras fechorías, nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras faltas. Y Él se presentó al Padre en nuestro lugar. Y ahí estábamos en la cruz, estaban todos nuestros actos, ¿si ¿sí entiendes eso? Estaban todo nuestro historial, nuestro currículum, algunos así, grande de muchas hojas, ¿verdad?, otros, no importa de una sola hoja, igualmente eran culpables delante de Dios. Pero Jesús dijo, con Cristo estoy junto. Pablo dice, con Cristo yo estaba ahí. Él estaba presentando el acta de los decretos que nos era contraria. Las cosas que nos, no nos justificaban delante de Dios. De tal manera que todas las cosas que han pasado con nosotros desde nuestra infancia hasta nuestra muerte... Fueron exhibidas y puestas en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. ¿Alguien se alegra por eso, por favor? ¿Alguien puede decir, yo estuve ahí? Amén. Dice Pablo con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Cómo te apropias de estas verdades? Por fe, en los actos de Dios, Dios consumó un plan donde no dejó nada suelto. No hay ningún cabo suelto, no hay manera de que algo se le haya olvidado a Dios. Oye, pero aquello que hice en lo oscurito, que nadie se fue, se dio cuenta. Aún el crimen perfecto, que a veces vemos en las películas, ¿no? El crimen perfecto y al final hay algo ahí que delata al asesino, ¿no? Para Dios no hay pecados perfectos o ineludibles. Para Dios nada, todo está descubierto, nada escapa a sus ojos. Pero aún esas pequeñas cosas que nosotros pensáramos que nadie supo, Dios las supo y estaban ahí. Amén. Ahí estaba tu pasado, ahí estaba tu vergüenza, ahí, traba, ahí estaban... Todas aquellas cosas que hiciste y que hicieron contra ti Estaban juntamente crucificadas con Cristo Amén Yo estaba ahí Y quiero que pienses por un momento cuando Cuando tú pones un billete adentro de un cuaderno y se quema ¿Qué le pasa al billete? Pues se quema ¿no? Pues ahí se quemaron tus pecados ¿sí? Ahí se, se quemó todo tu historial. Sí. Bueno, fueron que pasara eso con el buro de Crédito, ¿no? Pero la mala noticia es que no paga. Tienes que pagar. Más vale un buen hombre que mucha riqueza. ¿no? Ahí es donde lo entiendes. Venga. La paga del pecado fue efectiva Hubo muerte, la muerte del santo Que no cometió pecado El santo que venció al pecado Pero murió en nuestro lugar Para que fuera saldada la condena De tal manera que Cristo Nuestro Cordero Sustituto Ocupó nuestro lugar y tú y yo estábamos ahí Representados por Cristo Nuestro Abogado Amén Con Cristo ha sido crucificado ¿sí? De tal manera que en la primera vimos que Dios venció a la muerte, al pecado Y en esta segunda vemos que Dios venció a la muerte Amén Dios venció a la muerte Que tenía poder ilegal sobre nosotros A causa de nuestra condenación Y ahora nos ha dado vida eterna Tú no necesitas morir para tener vida eterna Ya tienes vida eterna ¿Hay alguien aquí que tenga vida eterna, iglesia? Amén Amén Sí, Dios nos ha dado vida eterna Sí, porque somos su familia Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos Amén Segunda de Corintios 5, 17 Dice, de modo que si alguno está en Cristo Bueno, ya lo dije Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Vamos al punto número 3 Dice que juntamente con Él nos hizo sentar Con Cristo en lugares celestiales Wow, y me encanta este punto Juntamente con Cristo nos, juntó, nos sentó en el lugar de honor ¿sí? Yo no alcanzo a entender eso Pero acepto y creo Realmente que estoy sentado En un lugar de privilegio ¿sí? Dios nos sentó juntamente con Cristo En los lugares celestiales Donde se hace su voluntad Donde no hay demonios Donde no hay autoridad Que se oponga a la voluntad de Dios. ¿Habrá algo que se pueda oponer a la voluntad de Dios en los cielos? No. Y estamos entonces, dice, que nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 1, 19, el 23 dice que lo mismo hizo con Jesús. Después de su victoria total, dice, ¿y cuál la super eminente grandeza de su poder? para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales sobre todo dominio, poder y autoridad y su nombre que se nombra no solo en este siglo, también sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Dios lo sentó a Jesús en un lugar de preeminencia y nos sentó a nosotros también. ¡Wow! ¿Alguien puede celebrar eso Jesús? Iglesia, venga. Nos sentó a la mesa del rey, estamos sentados a la mesa del rey. ¿Y qué hay que no ha, que, que, que necesitemos que no hay ahí? En la mesa del rey, en la mesa de los hijos legítimos. Ahí nadie puede entrar quien no es invitado. Ahí solamente entran los hijos de Dios. Amén. Los que han sido comprados con la sangre del cordero, se les dio un poder legítimo para hacerlos sus hijos. Y nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Qué significa estar sentado? Significa descansar. Significa eh, eh, sentarnos en los privilegios de un hijo de familia, donde sus victorias son mis victorias, sus triunfos son mis triunfos. Todo lo que Él tiene me pertenece a mí, yo soy de Él. Amén. Totalmente le pertenezco a Cristo y su obra y, su, y, y, y sus triunfos me pertenecen a mí. De tal forma que no tengo necesidad de nada. ¡Wow! ¿No te has dado cuenta, iglesia, que como hijos de Dios hay una silla ahí con tu nombre? En la que tú puedes sentarte y en que tú puedes disfrutar de los beneficios de ser hijo del Rey. Amén. Él nos sentó en el lugar de honor, en ese lugar de privilegio porque Él consumió la obra perfecta en la cruz del Calvario y ahora tú y yo tenemos entrada hasta el lugar santísimo, amén, a ese lugar de honor. Ahí no existen límites, su gracia es derramada sobre nosotros. La mayoría de nosotros pasamos tanto tiempo afanados como cristianos, queriendo avanzar en la fe, pensando eh, que se trata de nosotros, peleamos, de muchas maneras andamos para allá y para acá. Nos movemos cuando no hemos aprendido el secreto de estar sentados. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén iglesia. Amén. Descansando totalmente en los beneficios de la cruz y de ser hijo de Dios. En la esfera del espiritual sentado significa sencillamente descargar todo el peso. Nuestra carga, nosotros mismos, nuestro pasado, presente y futuro nuestro, Nuestra familia, nuestra salud, nuestra provisión Todo en Cristo Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Amén? Como dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Basado en qué? En que está sentado a la mesa del Rey No está sentado en sus títulos no está sentado en su influencia, no está sentado en sus relaciones de amigos para en su cuenta bancaria, no está sentado en la mesa del Rey, amén, en los hechos de Dios que hablan más fuerte que la sangre de Abel, amén, en, la, en, en, en el hecho de que Cristo Jesús pagó el precio para hacernos de su propiedad exclusiva y que tenemos un Padre celestial. Estamos sentados a la mesa del rey. Yo no sé tú, pero cuando estoy pasando por problemas recuerdo eso. Yo estoy sentado juntamente con Cristo. Que se metan en problemas los que vienen contra mí. ¿Por qué? Porque en la mesa del rey, ahí Él me guarda, Él me protege y nadie puede entrar. Se mete en un gran problema. Porque estoy sentado en un lugar de privilegio soy hijo del rey, amén. A veces escuchamos tanto eso, lo hemos escuchado muchas veces, pero no nos cae el 20 no la, la neta, no la creemos. Sí o no? ¿Cómo que sentados en el cielo? ¿Qué rollo? O sea, tú yo nosotros dónde cuándo what qué significa? No lo entiendo. Pero no necesitas entenderlo, solo necesitas creerlo y aceptarlo. Amén. Tú estás sentado a la mesa del rey. Vamos iglesia, yo estoy sentado a la mesa del rey. Yo estoy sentado a la mesa del rey. Wow. 1 de Pedro 5, 7, dicen, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amen. Lucas 14, 17, encontramos el corazón de Dios ahí, dice, cuando el banquete estuvo listo, envió a sus sirvientes a decirles a los invitados, vengan al banquete, vengan, el banquete está preparado, vengan, el banquete está preparado, vengan a la mesa, si tú te pones a pensar qué es lo que Dios está haciendo, Dios está preparando una mesa. Dios tiene preparado una mesa para que estemos en los cielos sentados con Cristo. Pero también nos va a convocar a una boda del Cordero donde estaremos ahí sentados disfrutando la boda. Amén. Estaremos ahí disfrutando el banquete que Dios está preparando para sus hijos. Recibo todo, no por andar, sino por sentarme. ¿Sí? Recibo todo por descansar en el Señor Jesucristo y en su obra La religión nos ha enseñado Ponte a orar, haz esto, haz lo otro, pórtate bien y está bien Pero eso no está por encima de confiarle tu vida a Jesús Amén Eso no está por encima de la obra que Cristo Jesús ha consumado ya Y el plan perfecto para hacernos de su propiedad exclusiva nos damos cuenta entonces que Dios ha hecho todo lo necesario. Todo lo necesario para que como hijos de Dios seamos semejantes a Cristo. Porque Él proveyó la salvación. Él proveyó la vida eterna. Él proveyó lo necesario para vencer el poder del pecado en tu vida. A través del Espíritu Santo. Y ayer veíamos cómo recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y ese poder nos va, nos va a ser derramado en nosotros para vencer las ataduras del diablo. Vencer el pecado en nuestra vida. Pero eso no cambia nuestra condición de hijos. Amén. Dios no tiene una escala de hijo triple A, doble A y A. Dios solamente tiene hijos. O sea que a mí me, da muy, me ve igual que el que se porta muy chido. ¿Sí? Te ve igual Oye, pero si yo no predico Pues sí, te ve igual Van a recibir honra Que es diferente, coronas Pero somos hijos de Dios ¿Alguien entiende eso? Somos hijos de Dios Así que quiero que te goces en esta verdad Romanos 6, 4 al 6, 4 al 6 dice Pues hemos muerto Fíjate, Dios, nos, Dios te ve muerto Dice, yo no lo sabía. Pues sí, pues yo no creo que la Biblia mienta. Dice, pues hemos muerto. ¿Y qué? Fuimos. O sea, está hablando de algo pasado. Dios está viéndote muerto. O sea, hubo un funeral y no te diste cuenta, ¿verdad? Pero Dios se ve muerto al pecado. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora, ¿ahora qué? Nosotros, diga, nosotros también podemos vivir una vida nueva. Podemos vivir una vida nueva, sí se puede. Amén. Sí se puede cuando estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Sí te puede cuando tú te ves muerto al pecado, porque Dios así es como te ve. Sí, te, sí se puede, porque eres una nueva criatura. Dios te ve así. ¡Wow! Dios no es morboso, ni tiene pensamientos perversos. Dios se ve, te ve a ti a través de su bondad, a través de su sangre, a través del Hijo. Y al verte así, ve al Hijo. ¡Wow! Ve al Hijo en nosotros. Y eso es lo que nos posibilita... Sentarnos a la mesa del Rey Amén Porque te pareces a Cristo Porque Dios te ha dado el beneficio De que a través de Jesús Nos parezcamos a Cristo Y porque te pareces a Cristo Entonces tienes un lugar en la mesa ¡Wow! ¡Wow! ¿Alguien le puede un aplauso a Jesús? ya. Yeah. Dice, ahora nosotros podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él en su muerte. Este es un resumen de los tres puntos. También seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿cuál? Nuestro antiguo, ya no es. Fue crucificado, quedó en el pasado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Repita conmigo, ya no somos esclavos del pecado, wow, ya no somos esclavos del pecado, yo no sé pero yo no soy esclavo del pecado, Dios me ha dado el poder para vencer el pecado a través de la sangre de Jesús y a través de que soy un hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo en mi vida y me ha dado el poder y la autoridad para reprender el pecado, amén y confiar que la obra del Espíritu Santo completará lo que falte, amén. Y eso no me hará más hijo No, soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Ya soy un hijo de Dios Qué increíble es el Señor Efesios 2.5 Vuelve a decir que a pesar de que Estábamos muertos por causa de nuestros Pecados, nos dio vida cuando Cuando levantó a Cristo De los muertos Es solo por la gracia de Dios que ustedes Han sido salvados Apocalipsis 13, 8 Me encanta este pasaje Porque me da la perspectiva Como de un Dios eterno Que planeó todo En un laboratorio Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Para que todo Estuviera amarrado y perfectamente Creado Y dice este pasaje Apocalipsis 13, 8 Y adoraron A la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al cordero que fue sacrificado cuando ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo. Wow. Perdón, si digo mucho wow, pero a mí me asombra lo que leo. No sé tú, pero Quiero leerlo como si fuera la primera vez. Amén. Quiero gozarme como si fuera la primera vez. Dice que Él fue sacrificado antes de la creación del mundo. Wow. Jesús, Dios, el Padre y el Hijo tenían un plan perfecto. Y a la distancia vio el plan ejecutado. Pensó en cada detalle acerca de nosotros. No fue una sorpresa que Adán pecara, él sabía que iban a pecar. No fue el plan B que el hijo de la serpiente matara después a la serpiente, de la, a la simiente de la serpiente Satanás. No, Dios sabía exactamente, trajo la ley, supo lo inútil que era la ley para salvarnos. Para demostrarnos que necesitábamos una salvación que viniera del cielo Vino Jesús en forma humana Tomando nuestro lugar Y ahora comprendemos las escrituras del antiguo testamento Porque todo amarra a Jesús Todo habla de Jesús El cordero habla de Jesús La sangre habla de Jesús La simiente de la serpiente Satanás y la simiente de la mujer Hablan de Jesús Dios hizo un plan perfecto para hacernos de su propiedad exclusiva. Dios nunca cambió su plan de buscar una familia, que ese era el plan de la creación. Tener familia para Dios, hacer hijos de Dios. Y hizo todo tan perfecto, tan exactamente coordinado y conectado, sin faltar ninguna cosa de ellas que... Para mí es difícil poderlas explicar, les explico de acuerdo a mi mente limitada. Pero él planeó reinos, descendencias, personas fuera del linaje reales, una prostituta, muchos eventos que eran prácticamente imposibles que se pudieran llevar a cabo, pero Dios lo sabe todo, Iglesia. Y dice aquí este pasaje Que Jesús fue sacrificado En el principio Antes de la creación del mundo Dios planeó todo Wow Tenemos un padre que consideró todo A veces como papá, somos olvidadizos Yo soy olvidadizos No soy tan detallista Se me olvidan tantas cosas Pero a Dios no se le olvida nada Amén Él lo tiene todo perfectamente conectado Y finalmente Quiero contarte rápidamente una historia que ilustra tanto lo que acabo de decir. Y quiero leerla y al... ¿Por qué no cierras tus ojos mientras la leo esta historia y te vas dibujando en el personaje que recibe misericordia? Amén, cierra tus ojos y dice así en 2 Samuel capítulo 9 y dijo David. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo De Jonatán Lisiado de los pies Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey Aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel el Lodebar En ese lugar de desprestigio En ese lugar olvidado En ese lugar donde reina la pobreza y la miseria Ahí está Mefiboset entonces envió el rey David y le dijo, y lo trajo a la casa de Amaquir, hijo de Amel, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo, David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y, te, y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo Mefiboset ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? a una persona que no tiene ningún valor aún estoy lisiado de los pies entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le ha dado al Hijo de tu Señor tú pues le las tierras con tus hijos y tus siervos y almanacerás los frutos para el Hijo de tu Señor para que tenga pan para comer pero en mi Fiboset, el Hijo de tu Señor comerá siempre a la mesa del Rey y tenía Siba 15 hijos y veinte siervos y respondió Siba al rey conforme a todo lo que has mandado mi señor el rey su siervo así lo hará Mefiboset dijo al rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del Rey y estaba viciado de ambos pies. ¡Wow! Tú y yo somos Mefiboset, iglesia. Que Dios tuvo misericordia de nosotros.